0: Täällä jähdyspohjassa oli myynnissä mummon mökki, se oli elokuuta 1983, ja kun me tultiin tähän pihalle katsomaan, ja sitten mulle sanottiin, että tuolla on syntynyt IK Inha, niin peli oli selvä.
1: Täällä se oli kotini, pitäjäin ja läänien rajalla, kahden vesistön välimaalla, korkeiden vuorien ja pienten järvien keskellä. Täällä solmin varhaisen tuttavuuteni luonnon kanssa, kierrellen kesällä paimenpoikaan kerralla laajoja maitamme ja tutustuen niiden joka soppeen. Ah, kuinka isoa siellä oli metsä ja kuinka monenlaisia ja kuinka hauskoja ahot, joita joka vuosi ilmestyi uusia, ja kuinka marjaisia ne ahot olivat, ja varsinkin kulot, joita tavallisesti paloi laajemmalta kuin kasket olivatkaan. Ahoilla mansikoita ja kuloilla mustikoita niin suunnattomasti, että koko maa oli sinisenä. Ja siitä, kuin ensimmäinen mansikka kypsyi syksyyn asti, niitä joukolla kierrettiin ja poimittiin. Syvimmälle kaikesta painui mieleeni mustikkametsä sydänkesän siniautereilla helteillä. Marjain ääretön paljous ja nokiset harmaantuneet kuivat puut. Näin Intokonrad Inha muistelee lapsuuttaan teoksessa Suomen maisemia yli sata vuotta sitten. Inha oli suomalaisen valokuvauksen suuria mestareita, mutta myös merkittävä kirjailija, suomenteja toimittaja, kansanperinteen tallentaja. Ja siellä aivan samoissa maisemissa me istumme nyt 150 vuotta myöhemmin runoilia Maija Myllykankaan kanssa, tajanomaisessa kesäyössä. Istumme Maijan kuistilla kynttilän valossa, yötuuli heiluttaa välillä hiljaa valkeita pitsiverhoja. Katselemme vähitelle hämärtyvää maisemaa edessämme, viinimarjapensaita ja omenapuita, kaivon kantta, niiden takana pelto aukeaa järven selkää ja siellä järven takana sinertyvää metsää. Mekin juttelemme Marjoista, sillä Maija on intohimoinen Marjan poimia. näin voi varmasti sanoa. Ja sitten juttelemme sukupolvien ketjusta täällä meillä ja rajan takana Vienan Karjalassa. Iko Inha teki sinne kuuluisan matkansa 1894 ja kirjoitti Reissustaan matkakertomuksen Kalevalan laulumailla. Ja tällä Reissullaan Inha tapasi itse asiassa myös Maija Myllykankaan vienalaista sukua. Ja tarinat näistä tapaamisista ovat kulkeneet tähän päivään suvun yhteisinä muistoina. Niin että lopulta me juttelemme kesäyössä kaikenlaista, myös vanhasta ja uudesta runosta ja runojen voimasta, joka voi kantaa yli aikojen ja yli rajojenkin.
0: Me ollaan nyt Virroilla ja kylässä Velhonmäellä. Tämä on tuttuu, tuttu, tämä on koti kotilaaksoni. Kun me katsotaan tästä tuonne etelään päin, me ollaan siis Virtain ja Ruoveden rajamailla. Ja tuolla Laakson pohjalla on pieni järvi, Majajärvi. Ja sitten siellä on Ronavuori. Ja tuolla vastapäätä vasta tuon vuoren rinteillä sy- syntyi ystäväni Intokonrad Inha. Tämä Velhommäki on saanut nimensä Antti Lieroisesta, joka oli viimeinen äh, suomalainen noita, joka ruovedellä poltettiin noitana 16.43. Semmoisten herrojen kanssa, kanssa täällä asutaan. Tässä ollaan Laaksossa, jossa on neljä pientä järveä. On Majajärvi. Ka- Karsasjärvi, joka oli Inhan Kotijärvi, sitten Valkeajärvi ja Kangasjärvi. Ja sitten tuossa kilometrin päässä on ö, Alainen Toriseva. Mä oon ollut Inhan perhetuttu vuodesta 1894. Nimittäin mun isovanhempani äidin, puole, äidin puolelta ovat, ö, olivat vienankarjalaisia. Ja mun isoäitini oli Vuokkiniemen tämän maineikkaan laulukylän äh, starssinan tytär ja mun isoisä oli Pirttilahden kylästä, joka on tunnettu tietäjistään, muun muassa oli mun isoisän isosetäjä. Ja, ja sillä lailla, ja tota, kun Inha 1894, se, hän, hän sai SKSltä tämän apurahan ja että hän lähti ottamaan Kalevalaa valaisevia kuvia ja muuta, niin Venäjärven Niskalassa, hän Niskalan riihessä kehitti niitä kuviansa ja Niskalan talon hyvä ja siivoväki kuljetti Inhan äh, kamerakalustoa ja muuta kolmella hevosella ja Niskalan porukat hommas hänelle venekuljetuksia ja muuta. Ja tämä Niskalan Ilja, jota Inha on kuvannut ja hänen vaimonsa muoria, niin, niin Ilja oli siis isoäitini Eno ja mä, mä olen miettinyt sitä, että mit, mitä nämä... Suurin piirtein samanikäiset nuoret miehet siellä Vienan saloilla mahtoivat jutella intoja ja ilja. Eli siitä lähtien Inha on ollut meidän suvussamme ja että siitä on puhuttu paljon. Semmoset taustat ja sitten tosiaan niin vuosikymmeniä tässä kylässä asuneena, niin Inha ja nämä nystremit on, on enemmän niin kuin mun perheystäviä. Niin siis me
2: katsotaan nyt tästä sun kuistilta tuonne päin, missä Inha on syntynyt, eikö jo. niin? Minkälainen lapsuus, miten paljon tämä virtoja-alue on, on kulkenut hänen, niin kuin, hänen mukanaan?
0: Mä oon ajatellut niin, että Inha laittoi joka kuvaansa ja tekstinsä palasen kotikylänsä. Että hän eli täällä, tässä kylässä kuitenkin kymmenvuotiaaksi asti ne elämän tärkeimmät vuodet. Että mä oon ajatellut niin, että kyllä niin kuin hänen estetiikan tajunsa ja se semmoinen, hän, hän kirjoittaa niin kuin nämä... Hymyilevät rannat ja rakastava katse ja sitten, että Inhaan rakasti, mikä se oli asuntamaisema vai mikä se oli se hänen terminsä. Ja sillä tavalla, että hänhän sitten, sitten tietenkin kun hän oli Hämeenlinnassa koulussa ja siellä sitten niin tähän karelianiseen piiriin opettajansa Genetsin johdolla ja näin, ja tietenkin Sibeliuksen koulukaveri ja muuta. Mutta että hänellä oli, niin minulle Inha ei ole valokuvaaja, vaan kirjailija. Niin kuin tekstien kautta rakastan häntä eniten. Ja että hän on niin runollinen, että mun mielestä vanhakunnon Inha on eniten runoilija. Ja runous taas on, niin mun mielestä kaikki taide on runoutta ja valoa. Ja niitä hän Inha tutki. Ja hänen nuorena poikana kyllä runoja kirjoittikin. Ja kyllähän hän vienaan lähti sitten tietenkin silmät säihkyä sitä vanhaa runoa etsimään. Mutta semmoinen olematta kuitenkaan ollenkaan niinku sentimentaalinen tai muuta. Että kyllä niin ammattimäen miehiä kyllä siinä, että hän osasi, osasi niin Kuvata luontoa tunteella, mutta kuitenkin niin, että se on koko aika eläväistä. Että, niin kuin Erno Paasilina on sanonut, että matkakirjallisuus on, niin kuin, se on kuningaslajeja. Että olet matkalla, vaikka pyöräilet ja tunnet kylmän ja tunnet tuulen. Ja, ja moni tekee sen, mutta harva osaa sen ku, kuvata. Ja Paasilina sanoi, että kun hän näitä, teki näitä antologioita matkoja vanhassa Suomessa ja muuta, että jotkut kuuluisimmat luontokohteet ja kulttuurimatkailukohteet jäivät Inhan kuvattaviksi sen takia, että hän teki sen parhaiten. Ja sitten se, monet sanovat, että Suomen maisemia olisi ihan pääteos, mutta kyllä mä enemmän äänestäisin kyllä Kalevalan laulumaita, että kyllä se teksti on kyllä elävää, elävää ihan tässäkin ajassa, että sillä tavalla olen, olen Inhan, Inhan kanssa kulkenut ja, ja minä luulen, että ystävämme into, huono se on toisen puolesta tietenkään mennä mitään sanomaan, mutta mä luulen, että hän olisi aika iloinen, kun hän tietäisi, että täällä asuu niin vienankarjalainen runoilija täällä, täällä hänen kotikylässä, että nämä on lapsellisia ja patettisia juttuja, mutta on sitä kummempiakin kuplia. Tästä kylästä hän kirjoitti siis Kolu ja Kolme torisevaa. mutta ne Nehän olivat usein, usein sanomalehdissä ensin ilmestyneitä nämä Suomen maisemien tekstit. Ja, ja että hän kirjoittaa, että täällähän hän eli aamuhohteisen siniautereisen lapsuutensa. Ja kun mä mietin tuota Nyströmin perhettä, kun itse olen täällä perheen ja kaksi poikaa kasvattanut, niin Ihan samalla, samanlaisia juttuja ne Nyströmin pojat ovat tuolla tehneet, että ei ne olleet mitään kansallisvalokuvaajia ja arkkitehtejä ja kielimestareita, vaan ne olivat tavallisia pieniä poikia. Ne rakensivat Karsasjärven rannalle, heillä oli majoja, heillä oli ö, yhden majan nimi oli salaisuus ja sitten oli huokaus ja ö, inhan isä harrasti intohimoisesti puutarhanhoitoa. Heillä oli vihreitä viinimarjoja, niin kuin minullakin tässä, joita äsken tuossa maistelimme. Mm-hmm. Ja sitten niillä oli tietenkin Inha kuului siis nystromien säätyläisperheeseen, joita ei monia ollut täällä virtainkappelissa. Niin sitten aina äh, Pappilan nuorten kanssa ja sitten ketä tuli kesävieraita, niin sitten he tietenkin menivät tuonne Torisevan kallioille retkelle. Ja he kuulempas söivät siellä appelsiineja ja suklaakakkua. Sitten he kiistelivät siitä, että kumpi on kauniimpi, virtaintoriseva vai ruoveteläisten koverojärvi. Ja sitten Nyströmit ja Törnqvistit, nämä nuoret, niin armotta ottivat esiin Ruuneperin ja sieltä Van Rikistoolin tarinoista tämä runo heinäkuun viides päivä, jossa lukee, että nuo ihanimmat virtainveet
2: (lacht) virrat voitti. Sekin on jännä ajatella, että kun sä istut tänä päivänä täällä runoilijana ja run, runoissa on myös paljon luontoa, niin miten se, että miten asiat näkee kauniina tai minkä näkee runon arvoisena tai mikä luonnossa on semmoista, että se, se sitä haluaa kirjoittaa, niin on sekin aika jännittävää, että mitä Inho on silloin ajatellut ja mitä sä ajattelet, kun katsot samaa maisemaa. Niin, joo. Ja, ja, ja
0: sitten se, että kaikki... Ähm, mä itseäni niin mä en pidä semmoisesta postikorttimaisemasta, enkä, enkä, enkä semmoista liiasta symmetriasta, että mä rakastan tätä kylää ja toista kotikylää, niin Vienan vuokkiniemeä, niin mä rakastan niitä eniten marraskuussa, kun tulee räntää ja on vain kaikki harmaan sävyt ja, ja on vaan niin grafiikkaa ja akvarellia koko homma. Ja mulla on tapana 12. marraskuuta inhan syntymäpäivänä mennä metsään istuskelemaan, kun silloin ei enää kerätä Marjoja, alkaa olla niin kuin Marja-aika ohitse, niin silloin ei ole niin kuin mitään velvoitetta metsässä, niin että silloin vain on, niin sitten koirani Okun kanssa me mennään aina metsään istuskelemaan marraskuun valossa, ja sitten kun sammalet hehkuu, niin kuin ne hehkuu, niin kuin smara. Ne on, sammalet on parhaimmillaan marraskuussa. Mä oon talven suuri ystävä ja pimeyden suuri ystävä, että nyt alkaa helpottaa näin, näin loppukesästä niin, että lupaavasti pimenee illat. Ja, ja sitten alkaa tämä maaninen säilöminen, että mulla on niin aina, että kesällä mä en kirjoita, vaan että kesällä vähän sen, no, yrttihommia ja muita. Ja nyt alkaa se säilöminen, joka kestää sinne lokakuulle. Ja sitten sit mä säilen talven ruuat ja sitten... Sitten niinku sen loppusyksyn ja talven
2: kirjoitan. Puhutaan sun Marja-hommista. Siis. Sä oot todella innostunut poimimaan Marjoja.
0: Joo, kyllä. Että jopa niin, että kun mulla oli vuosia selkäkipeä, niin mä poimin mustikoita kyljelläni ja <lacht> istuallani.
2: Ja. No mistä tämä lähtee? Onko täällä historia?
0: Sillä on historia sellainen, että... Mä oon usein ajatellut, että kun mä säilön vaikkapa, no kuorin vaikkapa omenoita tai, tai jotakin teen, niin sitä siinä työpöydän ääressä seisoo ja sitä ottaa semmoisen levollisen haara että lonkat on hyvässä, kun, niin kuin, että siinä voi seistä vaikka kuinka kauan. Ja mulle tulee mieleen, että se on niin kuin Vienan mummot seisois liturgiassa, että se on semmoinen niin liturginen. Kun siihen alkaa, ja se, että minä olen siis vienalaiselta isoäidiltä, niin Nastomummilta hän oli sienien suuri ystävä ja tuntija. Tässä talossa on aika lailla vienalainen ruokavalio, että sienet ja marjat ja kalat. Niillä ihminen talven yli elää. Ja se on minusta myös runoutta. Marjojen kerääminen on runoutta, että kun olet Poiminut tyrnimarjoja ja piikit ovat pistelleet ja sekin on niin semmoinen joku pyhä toimitus. Ja sitten kun tulet kotiin ja siivoat niitä ja sitten se on niin keittiön pöytä on täynnä niin pieniä keltaisia aurinkoja ja koko talo niin, valaistuu niistä tyrneistä. Tai niin kuin tänä aamuna viideltä heräsin poimimaan vattuja. Niin se on, en tiedä mitään somempaa kuin vattumadon talo, sanoi ja muinainen että se on niin kuin ja tuossakin on niin korkeita ne vattupuskat, että niitä melkein niin kuin pitää, että ne on mua pitempiä. Niin se on niin kuin aivan käsittämätöntä ja siihen liittyy pieni kärsimys. Vadelmissa ja tyrnissä ja karviassa on piikkejä ja se, se kuuluu niin kuin, niin kuin elämäänkin kuuluu, että sitten vasta se kauneus tulee ja sitten se... Tuoksu ja se, niin marjat tarjoaa kaikille aisteille jotakin. Onko sinulle kaikki marjat tärkeitä vai onko suosikkeja? No siis puutarha mansikasta mä en erityisemmin pidä. Mun mielestä se on aika, tietenkin riippuu lajikkeesta, mutta, mutta tota tuo siis mansikka, metsämansikka... Sehän on jo niin mieletön se tuoksu. Ja mä kerään aina ahman mutta Mulla tässä omallakin tontilla, että jo näkin vuosina ihan muutaman litranki on tästä poiminut, niin, niin mulla on semmoinen sininen emaalimuki, poikani pekan lapsuuden aikainen muki, ja mä kerään sen täyteen mansikoita, ja mä nuhkasen. Ja mä oon niin välittömästi jossakin 50-luvulla, ja kukaan ei ole kuollut, ja kaikki on hyvin, että sitä. Niin kuin, sitä, sitä Niihin liittyy niin, kuin niin, niin paljon kaikkea. Karpalosta mä pidän ja suosta. Mä oon siis syntynyt Kälviällä, joka on keskipohjalainen kylä. Ja siellä on paljon soita. Ihania soita. Jumalaisia soita. Kotkanneva ja kaikki. Ja ne oli niin kuin ne karpalo- ja puolukkaretket lapsena. Niin ne, ne olivat ihania. Sitten mulla on neljänvärisiä viinimarjoja, Punaisia, mustia, valkoisia ja vihreitä. Ja siis pidän myös kaikista happamista Marjoista. Ja karviaisia mulla on, on pari-kolme puskaa, mutta ne syö tämän minun koirani Okku. Eli Okahvie, joka on saanut nimensä IK Inhan valokuvan mukaan. Se maailmansuloisin tyttö.
2: tyttö, joka mursi valokuvaajan sydämen. Kuka sut on opettanut Marjasta maan? On, onko se pienestä tytöstä lähtenyt liikkeelle? Kenen kanssa se lähit Marjaan?
0: Mä olin mun kanssa ja äitini Maijun kanssa. Äitini oli, meitä oli alun perin kahdeksan lasta ja hänellä oli kahvila ja oikein, oikein paljon työtä. Ja metsä oli hänelle semmoinen lepopaikka, että hän lähti kyllä ja sitten hän oli semmoinen marjastaja, että kun hän löysi hyvän marjapaikan, niin, niin sitten kun ämpärit loppu, niin sitten hän poimi, teki esiliinasta pussin ja huivistansa pussin. Ja niin sitten jos hän, jos hän löysi oikein hyvän marjapaikkaan ja sitten katso kuuluu, että joku toinenkin on tulossa sille paikalle, mm. niin häitimaju alkoi esittää vaeltavaa seuruetta. Kimitti lapsi niin lapsia mörisi niin mies ja sitten niin kuin, että siellä on isompikin porukka, että ei kannata tulla. Ja, mm. <laughs> sitten sit se oli niinku semmoinen, että jos vaikka oli puolukamat täällä käärme, niin sano sanoi sinne, että kuule käärme. Me sinä tuonne päin ja minä lähden tästä tuonne päin. Täällä mehtä saa kuule kaikille meille tilaa ja sitten se pikkuhiljaa vetää. Se oli niin mainio nainen. Niin häneltä kyllä opin ja, ja sitten itse kokeilemalla ja sitten kun olen asunut siellä Vienankarjalassa parinkin otteeseen vuoden verran ja sitten ollut paljon siellä muutenkin viiletellyt ja ollut oppaana ja muuta, niin mä, mä oon Vienan mummojen koulun käynyt. Ja mä oon esimerkiksi, mulla oli kunnia olla Taipaleen muorien ystävä, joka siellä Pirttilahden tiettömässä kylässä asui, niin että me elettiin silloin parikymmentä vuotta sitten, niin me elettiin ihan niin kuin siellä on aina eletty ja koko se viennalainen keittiö, että siinä tehdään paljon käsityötä, mutta se tehdään niin kuin hyvistä, hyvistä raaka-aineista ja kaikki on suoraa metsästä ja pellolta ja järvestä, niin
2: what? Se on minusta jännä ajatella, kun mä olen joskus miettinyt sitä, että esimerkiksi mustikka on sellainen, että se saattaa olla yli sata mm. vuotta vanha vaikka se mustikka, kun se on isolla alueella, niin... mm. Kun ajattelee sitä, että miten moni sukupolvi on saattanut niin kuin vaikka poimia sitä samasta mustikasta niitä marjoja. Ja yleensä sitä sukupolvien ketjua, joka on Ui, käynyt marjassa.
0: Niin. niin. Joo, ja tuo on kyllä, tuo on ihana ajatus. Tuo mä kyllä tallennan sydämeni. Koska kaikessahan on kysymys. Jatkumisesta Ja sitten kun jotenkin tajuaa niin se ja näillä vienanretkillä tai kaikkea mitä täällä Inhan kotikylässä touhutaan, että tämmöstä se on ollut. Tämmöstä se on ollut, että kolissit on niin kuin nämä ja tuossa on nuo sun mustikkamättäis ja muuta ja sitten tulee taas uusi porukka ja keksi jotain hiekkuja. Hmm. Onko hmm. sun
2: runoissa marjoja?
0: On! Kyllä mun runoissa on marjoja. Ja, ja mun runoissa ollaan, niinku tuo mun viimeinen viides runokokoelma, Hyviä hyssyköitä, niin sen alaotsikko on vaellusruno ja kotinurkilta. Että mä oon oppinut mun koiralta sen, että samat tiet ja samaa kylää, ja se on joka aamu niin kuin, että aiku tämä on mahtava. Eli se, että kulkee ja luuhaa ja katsoo, ja, ja juuri se, että mulla on usein tapana niin kun menen marjaan niin, että mulla on termari mukana tai muuta. Ja sitten me saatetaan nokun kanssa joskus, että me otetaan torkut sitten metsässä. Ja sehän on niin kuin ihan semmoista kanervala-homma. Mä oon niin luu, kovapäinen luupää, että se kesti kauan, että siinä piti niin kuin selän prakata. Että, että mä olin niin kuin selkäpotilas useita vuosia. Että se pakotti pysähtymään. Ja sitten kun tässä muutamia vuosia on ja... Linnut tulit siinäkin, missä sä istut tuossa seinällä, oli siis toi takorautanen kynttilän jalka, niin harmaa sieppo teki siihen pesäänsä. Ja se oli se harmaa sieppo kesä. Ja nyt mun uudessa kokoelmassa, mä, siitä mä oon tosi ylpeä iloinen, mulla on mun harmaa siepposarja siellä. Että, että vasta se sairaus opetti mua katsomaan lähelle. Täällä voi matkustaa, niin kuin, tiedäks, ajassa. Ja syvyydessä ja, ja maailma on kuitenkin tässä. Tämä on kuitenkin keskipiste, tämän elämän keskipiste. Että... Ihmeellisimpiä asioita mun elämässä on se, että mä tutustuin kuuluisimpiin niin meidän aikamme vienalaisiin runolaulajiin. Ja mulla oli yletön kunnia olla Jussi Huovisen ystävä, joka on siis tämän suomenpuoleisen vienan Hietajärven kylässä elänyt runolaulaja, joka siirtyi tuon ilmaisiin runsas vuosi sitten. Jussi kuoli samana päivänä kuin Mauno Koivisto. Silloin suurmiehiä lähti. Ja me tunsimme Jussin kanssa vähän yli 20 vuotta. Ja se oli runo, joka meitä yhdisti ja Jussin hengen avaruutta... Todistaa se, että hän, otti, niin kun, että hän otti tämmöisen nykyrunoilijan plantunkin ystäväkseen. Niin Jussin, Jussin kanssa, kun puhelimessa eihän me viime vuosina enää niin tavattu, meitä yhdisti myös kipu ja kivun kirkastamat sanat ja muuta. Mutta soiteltiin silloin tällöin. Ja siis semmoinen, että kuin siinä ollut tippaakaan semmoista mitään kalevalaista pönäkkyyttä, eikä mitään, vaan leikki, leikillisyys. Mies oli päälle 90 ja koko aika pientä hymyä äänessä ja koko aika linnuista puhutti ja marjoista ja kaikesta kaikesta. Niin, ja Jussi opetti mulle, että luonto on meidän runomme ja hengenpitimemme. Ja Jussin tarinasta, mä oon kirjoittanut Vienan sinne toiseen laitokseen, siinä on sar- laajennettu sarja Hietäjärvi runoja. Niin kun se on rajakylä Hietajärvi ja raja menee siis järven poikki, niin nehän tekivät sillä tavalla sitten, kun oli jo rautaisirippupantu kiinni, niin nehän tekivät sillä tavalla, että ne Hietajärven puolelta runolaululla kysyivät vastarannalta niin kuin sieltä rajan to- toisella puolella ole- olevalta kyläläisiltä, niin runoja laulamalla kysyivät kuulumisia ja mitä meille kuuluu ja muuta. Ja rajavartijat eivät ymmärtäneet tätä vienan karjalaista runoa, niin että, että laululla rahvas rajavartijat petti. Ja silloin mä ymmärsin sen niin vahvasti näistä Jussin tarinoista, että runo on rajaa vahvempi. Ja koko se Jussin että niin kuin arjen työssä on koko aika kauneus ja mikä, mitä tahansa tehdään. Jussihan se kankaat, kutoja, tekit sasounat ja talot ja ihan kaikki viulusta ruveten ja että kaikissa se kauneus. Ja sitten Vuokkiniemen kylässä Santra Remsu, joka oli universumin paras sanoja eli sadunkertoja, niin Sandra Remsu oli minun mummini, kummityttö. Ja usein, usein kävin, ja silloin kun tuota äitisemme Vuokkiniemi-kirjaa tein, niin piipahtelin siellä silloin syksyllä 2000. Ja milloin se Santra oli mitäkin kakkaraa paistanut ja muuta. Ja sitten kun mä menin sinne, niin se sanoi, a tiesin mie, jotta majuska se on tulossa, että jos se kävi, kävi talitintti tuossa ikkunalaualla sanomassa. Ja ja semmoista että kun se kieli on runoutta, tai istutaan pirtilahdessa Taipaleen tar- talossa, Vanhan muoria ja merin kanssa ja on kesä ja on ovet auki ja syödään jotain suolaheinäkeittoa ja pääskyne lentää taipaleen pirtti. Niin naiset jatkavat syömistä ja katsovat sitä ja kysyvät, "Aa, minpä sanoman tuot veljyöni?
2: Mieti. toki sanoit äsken noista pääskysistä, niin tuli mieleen myöskin, että inhaat, myöskin Jussi Huovinen molemmat, olivat myös luonnonsuojelijoita ennen aikaansa tavallaan, tai ainakin siis, että Inhahan jossain vaiheessa suuri valtavasti metsien hakkuita ja, ja sitten toisaalta Jussi Huominen tuli Helsinkiin asti mieleosoitukseen Aivan, murhi- puolustamaan ja... Murhierveä. Kyllä.
0: Kyllä. Ja se, että kyllähän, se, kyllähän sitä pidetäänkin yleisesti tätä inhan sortunutta säveltä. Että se, se on tavallaan niin kuin ne Suomen lu- nämä niin kuin vi- viralliset ensitahtit. Mutta että kyllähän ne semmoisia luonnonsuojelijoita ovat nämä kaikki. Ja kyllähän inha täällä Viroillakin 1870-luvulla. Niin kun tämä on kaukana kaikesta, ja sitten kun sahat iskivät tänne kyntensä, niin täällähän pistettiin, niin kun, että se, se oli Inhalle erittäin suuri huolenaihe, että kyllähän hän niin jylisi niin pasuunat luonnon
2: puolesta. Mut tuli jotenkin mieleen, että joskus sanotaan, että taide voi olla vähän niin herkät tuntosarvet, jotka asioita, niin ehkä just runoilijan mielellä voi... Muita herkempiä ja nopeamia tämmösiä olla niin kuin eturintamassa.
0: Niin, joo, niin on. Ja sitten se on vain niin, että jotkin asiat jäävät niin kuin, taiteen ja runoilijoiden tehtäväksi. Ja koko se luonto, suhde luontoon... Niin että juuri Jussin ja Santran ja näiden elävien ihmisten myötä mulle Kalevalaki aukeni ihan uudella tavalla ja se kieli. Ja nämä ihanat miekkoset, jotka tekivät näitä matkakertomuksia, että Lönruutilla ja Inhalla, heillä oli läheinen luontosuhde ja sitten he osasivat ottaa ihmiset sillä tavalla, että ne ovat olleet niinku semmoisia mukavia miekkosia. Kun ajattelee sitä että kun se kulki jostakin vuokkinime ja kostamuksen väliä, kun se oli niin, oli niin kuin kesä ja paljon hyttysiä, niin, niin se pani huivin päähänsä ja jossain Lönrut kertoo, että, että, että se söi niin paljon puolukoita, että hänen hampaansa olivat vallan vuolettuneet ja mä Voin kuvitella, kun se siellä saapastelee ja roskuttaa. Kyllä, se on ja sitten se, että ne jotenkin kumpikin ovat osanneet sen ihmisen ja luonnon suhteen niihin teksteihin sä kyllä loisteliasti kirjat.